0: Es más allá del rostro. Hola a todos, hola a todas, qué padre y gracias por estar escuchando el nuevo episodio del podcast de esta semana. Este se viene buenísimo y es un tema que probablemente va a incomodar, que probablemente hacer que te cuestiones mucho, que cuestiones mucho tal vez tu relación, tal vez la de tus amigas, tal vez la de tus primas conocidos, conocidas. Y bueno, estoy nada más y nada más que con las expertas en este tema Que son, además de mis colegas compañeras en este activismo También amigas, orgullosamente mis amigas Que son las chicas de Mujer 21, bienvenidas
1: ¡Hola! <risa> Gracias por invitarnos
0: Gracias a ustedes por venir, qué chido Y me encanta aparte que están las tres A ver, sí. preséntense chicas para... ¿Quién empieza?
1: Bueno, yo soy Valvina Leal este Y bueno, las tres somos cofundadoras de Mujer 21
2: yo soy Michelle Elizondo
1: y, bueno, también como
2: eh, información importante, somos psicólogas clínicas Las Tres.
3: Yo soy Pablo Martínez eh, y también cofundadora de Mujer 21.
0: ¡Yay! Y son unas cracks Las Tres. Aparte, son, somos literal, o sea, nos conocemos desde antes de que, de que nos involucráramos en claro. todo este tema del activismo. Somos de la misma edad. De hecho, Paulita, aquí al lado mío, es amiga mía es de que tenemos seis años mm -hmm. o algo así. Entonces, <risa> toda una amistad. Y bueno, eh, niñas, platíquenos un poquito de Mujer 21, para la gente que no conoce, que ya yo sé que en Monterrey está muy posicionado en México también, pero para los que no conocen lo que el increíble trabajo que hacen, platíquenos a qué se dedican en Mujer 21.
1: Gracias, pues ahí vamos creciendo, Este, somos una sociedad civil, nos dedicamos, a, nos dedicamos eh, dam, bueno, damos talleres y conferencias de prevención y de detección de abuso y acoso sexual, para la erradicación de la violencia de género, que es el objetivo principal, ¿no? Poco a poco poder ir eliminando todas estas cuestiones que están muy arraigadas en la cultura. Y como parte extra, también damos talleres de, de defensa personal con técnicas de Kraftmaga y Jiu Jitsu brasileño.
0: A la Mauser. Entonces, así más o menos.
3: Sí, tenemos diferentes proyectos con diferentes personas eh, y todas el van en torno a la prevención y la detección de la violencia de género por medio del enfoque psicológico obviamente, porque pues como lo dijo Michelle somos psicólogas clínicas Sí, ya hemos trabajado,
2: pues vamos que unos tres años de que se fundó Mujer 21 uh -huh. y pues hemos trabajado con gobierno, con empresas, con universidades escuelas, entonces este pues no, nuestro contenido y todo, todo el tema del taller es muy versátil y nos podemos acomodar eh, pues, al cliente o a la población a la que va dirigida entonces este, Pues es un tema que se puede hablar en todos lados
0: Claro, y que se necesita hablar claro, también sur, En todos sí. lados Y justamente ahorita vamos a hablar eh, eh, digo, En temas de violencia De género, violencia hacia la mujer Está ahora sí que en muchísimas partes Pero ahorita nos vamos a centrar Específicamente en, en, en uno En un tema que está muy También estamos hablando de eso anteriormente Está muy normalizado, está muy invisibilizado Y desgraciadamente está muy 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 presente Que es el tema de violencia en pareja, violencia dentro del noviazgo O dentro de una relación sentimental no Hombre-mujer Entonces, eh, bueno, antes que todo ¿Cómo estamos, chicas, en este tema? Por ejemplo, en México eh, eh, En índices, cifras de violencia Dentro de la relación hacia la mujer
1: En México y el mundo En ¿El general mundo? estamos súper mal Una de cada tres mujeres en el mundo Ha sufrido algún tipo de violencia en la pareja y el 99% de estas personas, mujeres víctimas, ya han sufrido violencia psicológica, ¿no? Entonces, como que está súper de la mano, y supongo que lo podremos ir platicando, eh, de cómo la violencia de pareja, la, la violencia que más podemos notar es la psicológica.
0: Okay, o bueno, sea, entonces, es como la que prevalece, ¿no? O la que eh, el primer escalón para luego evolucionar a otros tipos de violencia, pero siempre bueno, va acompañada eso. con el tema de violencia psicológica. Justo eso,
1: sí, tal cual. Como que a partir de ahí se pueden empezar a desarrollar uh -huh. un tipo de relación diferente en donde empiezan ya a abarcar este, o desarrollarse también otros tipos de agresiones y, y violencias,
3: pero esa como que es súper súper principal claro, sí. y en México estamos... Y, el, y sobre todo que el tema de violencia psicológica, pues no se ve, ¿no? La violencia psicológica no se ve y son palabras, e insultos así. Entonces está súper normalizado. Ese es el problema, como es una violencia que no vemos, pero ahí está en todas las relaciones. Sí, o sea, no es como... algo
0: que llegas de que hay un moretón que mm, ahí te estoy exacto. viendo, te contaba un golpe. O sea, es algo que, que está casi que, pues, es, es algo invisible, invisible. prácticamente. Sí,
3: es invisible, entonces ese es el, pro, pues, el mayor problema, porque aparte a raíz de eso, pues, empiezan las otras violencias, ¿no? Muchas de las otras violencias pueden empezar así y como están cosas tan pequeñas y tan invisibles, pues es muy difícil detectarlo.
0: De hecho, a mí me, me, ahorita que estabas hablando de las cifras, a mí me sorprendió muchísimo, me alarmó muchísimo que, que precisamente decían eso: que una de cada tres mujeres ha experimentado violencia a lo largo de su vida eh, por, por parte de una pareja sentimental, y que nueve de cada diez adolescentes aquí en México, esto fue según la Organización Mundial de la Salud, nueve de cada diez adolescentes sufren violencia en el noviazgo y solamente dos de ellos la reportan o la identifican porque el mm -hmm. resto considera que estas conductas son normales. Exacto. Y aquí volvemos al tema de la. La invisibilización, normalización De todo este de, de todo este tema Que pues precisamente es por lo que estamos Grabando este episodio y por lo que Es, es lo, eh, el objetivo de Mujer 21 y también mucho de mi activismo Que es el poner estos temas sobre la mesa no Empezar a llamarlos por lo que son, empezar a llamarlos Por violencia, dejar de normalizarlos Y pues ese es el primer paso yo creo para empezar Ahora sí que a combatirlo
1: Sí, es mucho esto como de Es que él es así, como el... Le, le gusta cuidarme y, y es en el nombre del amor Porque realmente me ama Entonces por eso no quiere que me ponga una falda O por eso no quiere que hable con más personas Entonces este tipo de frases Este tipo de, de situaciones Creo que hay que empezarlas a ver Y sobre todo empezarlas a sentir no En el momento donde, donde algo sentimos que está raro Algo sentimos que está mal A lo mejor todavía no le ponemos nombre Pero el estar en contacto con esa parte de sí misma Y decir, híjole, algo aquí no me gustó tanto Ahí como es el primer foquito de decir claro. Esto no está bien Esto no me suena, ¿qué está pasando? ¿no? Sí, claro.
2: y de hecho nos llegan Muchos casos este, En nuestro Instagram o por mail Que nos contactan y nos dicen Oye, es que mi creo pareja que. hace esto, creo que mi pareja me puede estar violentando, y aquí es cuando nosotras hablamos de que, oye, pues es que, y le decimos, eh, desde el momento, como dice Valina de que algo te incomoda, es algo que tienes que empezar a cuestionar, es algo que debes de trabajar y ver si realmente, o sea... Lo que es violencia para ti igual es... es y no es violencia para mí. Y entonces como que empezar a, a revisar este este tipo de actitudes... Este... Eh, que está haciendo la otra persona. Y ver cómo te afecta a ti, ¿no?
0: Claro, ponerle como que ahora sí que un fuquito rojo. Claro.
3: claro. Uh -huh. Sí, y al fin y al cabo... Solamente tú puedes como detectar realmente... Lo que está pasando en tu relación, ¿no? Entonces claro. por más que los demás te digan... Muchas veces vas a hacer caso omiso de eso. Entonces... Pues todas estas personas que llegan y que nos preguntan como, ¿será que estoy viviendo violencia o será que esto es que me está violentando? Pues por más, nosotros podemos decirles y explicarles, pero hasta que tú no lo sepas detectar y tú no sepas ponerle como ese foquito rojo pues probablemente no, no va a ser ese el fin de esa violencia, ¿no?
0: Y qué bueno que empezamos con este tema de, de como decías tú, Val, de que estas frases, estos comportamientos, que, que, que realmente es un tipo de violencia muy sutil, muy normalizada, y quisiera que empezáramos con eso, ¿no? O sea, discutir qué... Eh, microviolencias o qué comportamientos violentos sean eh, sean muy comunes actualmente en, en la relación de pareja que podamos estar ignorando pero que son foquitos rojos que eventualmente se van a van a desarrollar van a crecer y, y van a, a, a dar camino a una violencia pues mucho más mucho más grave no entonces por ejemplo mencionaste tú este tema de, de la ropa eh, esto tiene que ver supongo, con un tema de control con un tema de posesión mm, claro. eso es algo muy cañón no claro. O sea, es un sí. tema como de, de cómo la, como la, la mujer normalmente por nuestra cultura machista es vista como posesión del hombre y una vez que te casas eh, con esta persona o una vez que ya tienes una relación sentimental con esta persona, como que tienes que rendir ciertas cuentas, tiene un poco de poder o tiene poder más bien sobre eh, cómo te comportas, a dónde vas, con quién, eh, cómo te vistes, con quién sales, a qué hora uh -huh. llegas, revisar tu celular, uh -huh. todo ese tipo de cosas, ¿es violencia?
2: Híjole, sí, la verdad, este, <risa> hay que llamarlo como, como es. El, el que te empieza a prohibir también de que con, con quién te ves a la hora que llegas, el también aislarte de, de tus amigos, de que, hay. es que esta, esta mía con la que sales no me cae bien. Es un, es un, eh, una manera de controlar a, a tu pareja. Claro. Este, y justamente hace poquito les decía que sería muy bueno sacar un post de el amor en forma de control, de cómo es que tú... Probablemente viniendo desde el amor Estás controlando a tu pareja Entonces empezar a cuestionar todas estas actitudes Que probablemente hemos normal de que Es que, Paula, no me cae bien este X amiga tuya o Valvina De que no te pongas esa falda Como que ese tipo de cositas Empezarles a dar el peso que realmente tienen, ¿no? Y, y empezar a, sí. a decir, oye, ¿sabes qué? Perdón, mm -hmm. o sea,
3: tu no opinión recuerdo.
2: importa Pero la verdad yo me puedo poner O sea, con lo que yo me sienta cómoda Lo que yo quiera, ¿no? Y que claro. al fin y al
3: cabo no es, como decía Balina, en nombre del amor, ¿no? O claro. Sea, tú, entonces el, el amor no es control, entonces entender esa parte que nos los han enseñado lo contrario, ¿no? Totalmente sí. y toda nuestra vida nos han dicho que, como proteger y así, es controlar y. Pues son dos cosas completamente diferentes.
1: Sí, el creo amor que... no es violencia y Ajá. la violencia no es amor. Sí. Entonces... Me, eh,
0: hay una frase que me gustó mucho que dice: El amor nunca va a ser una forma de violencia y la violencia nunca va a ser ninguna Ajá. forma de amor. Y creo que en nombre del amor se han eh, justificado. justificado exactamente demasiados comportamientos o microviolencias. Eh, y, y con el tema de, del control, de las amistades, de estar checando tus mensajes, de querer saber todo el tiempo dónde estás, a, que, eh, con quién vas, a, qué es lo que haces, etcétera. Y es que está de verdad es tan común o sea yo de hecho hicimos un live eh, hace hace uh -huh. poquito y puse ahí en, en instagram no de que oigan eh, pasenme sus preguntas ¿no? vamos a hablar de violencia en el noviazgo y dijimos wow me acuerdo que te lo mandé a ti paula y dije wow neta hay tanto trabajo por hacer uh -huh. Porque un chorro de chavas preguntando Oye, yo quiero saber que Si mi novio me prohíbe vestirme Con un vestido con un vestido corto De que es violencia Oye, si mi novio me grita Es violencia Oye, si mi novio me prohíbe Ir a este lugar es violencia Oye, si mi novio me pegó una vez Pero me dijo que nada más va a ser esta vez Y que está arrepentido este, Me es checa el celular Me checa el celular uh, Pero demasiadas O sea, estamos nombrando esto Porque nos han hecho la pre las preguntas Directamente, digo uh -huh. Y ustedes que reciben estos mensajes También siempre Es algo que está pasando Pasando. Y es algo que no es normal y es algo que como dijo Mitch tenemos que empezar a mencionarlo como lo que es, que es violencia y que realmente tal vez ahorita tú eh, no sientas que con eso se te va a acabar la vida. Eh, digo, para empezar, si sí es como una, yo creo que sí es como cierta, de cierta manera, incomodarte, como cortarte tus alas, empezar a, pe a pensar más lo que haces, empezar a sentirte, a pensar lo que vas a responder, eh, si se va a enojar por cierta cosa o no. O sea, yo sí creo que es definitivamente como una manera de incomodarte y un lugar en el que no quieres estar pero si tú piensas tal vez que esto no es de vida o muerte que ¡ay! como dices lo aquí, justificas sí. ¡ay! es que es muy celoso no pasa nada ¡ay! es que me ama entonces ¡ay! es que tiene un humor muy fuerte entonces ¡ay! es que cochita porque mm -hmm. pues se preocupa por mí bueno si lo empezamos a justificar aquí el problema meramente es que eso eventualmente va a ir evolucionando claro. y, y creo que aquí estaría chido hablar del tema de, del violentómetro de cómo la violencia es algo que siempre va escalando sí.
1: claro sí de hecho sí como mini paréntesis nosotros nos gusta trabajar un chorro con, con la incomodidad. Okay. Mucho. ¿Por qué? Porque creemos que a partir de la incomodidad salen muchas cosas buenas, ¿no? O sea, a partir de que a ti en ese momento donde te entra una duda, la aceptes, la respondas o no, ahí ya hay algo, ¿no? Entonces, a partir de esa incomodidad podemos ir solucionando cosas e ir poniéndoles nombre a todo eso, ¿no? Como lo que mencionabas. Híjoles, que no estoy tan segura de que me engañó por el siguiente, me trajo flores. ¿Algo sentí incómodo? ¿Algo sentí raro? Eso, ahí hay que voltear a ver, ¿no? Y decir, ¿esto qué significa esto que está pasando? Y creo que justo el violentómetro marca este tipo de incomodidades en un principio, uh -huh. que estas es incomodidades tienen nombre y son sí. violencias, ¿no? Entonces, ¿cómo van escalando? Eh, y cómo cosas tan chiquitas que creemos que son normales no lo son, al punto que tienen un número, un, un este, uh -huh. una categoría, una jerarquía, claro. en, en, es demasiado importante, ¿no? Y. Deja de ser normal en el momento donde ya sentimos algo incómodo. Ahí, ok, ¿qué voy a hacer diferente? ¿Qué no está funcionando? ¿Cómo le pongo nombre? Y el violentómetro es como lo más visual y creo que sirve muchísimo para esto, como para visibilizar, ¿no? Oye, yo no sabía que una broma hiriente era violencia. O yo no sabía que el, ¿El que tiempo? me hicieran la ley del hielo, el tiempo, uh -huh.
2: todo eso
3: son formas ¿Qué es el tiempo?
2: ¿no? O sea,. Eh, por ejemplo, en el violentómetro, creo que el tiempo viene. El 13. este, 13? Bueno, en el 13, que creo es que, es, que es alto. este, Por ejemplo, llegar tarde y, y eso es robarle el tiempo a otra persona, que es algo que no te pertenece y es una forma de violencia.
1: Y en Latinoamérica estamos sí, muy acostumbrados a, a llegar esto. siempre tarde claro. y así. Y
2: creo que nosotros eh, ocupamos mucho ese, ese numerito en, pues, como damos eh, terapias y así. Este Cuando estábamos haciendo nuestra tesis Literalmente nosotros teníamos que decirle a la, a, Pues a las usuarias ¿no? De que oye, tienes que respetar el tiempo De la otra persona porque es, es violencia O sea, no puedes estar interrumpiendo uh -huh. de que, O sea, respétalo uh -huh. y, y el violentómetro fue una manera Como muy visual de, de mostrarla Este, no soy tan tan fan eh, eh, Por el hecho en el que Te categoriza de cuándo es de que Ya debes pedir ayuda, ¿no? Claro. Y yo, este, bueno, nosotras bueno, voy a hablar por mí, porque yo no sé si piensan lo mismo. <risa> Adelante. Este, pero, pero creo que la violencia psicológica es un foco súper, súper rojo. Claro. Uh -huh. este, las bromas que, que creo que vienen como al principio, Verdecito. la verdad. Ajá, uh -huh. Siento que es lo que escala y lo que abre puerta a muchos, a muchos otros tipos de violencia. Entonces, es, un, es una buena herramienta para visualizar uh -huh. y, y, y ver qué tipo de actitudes son violentas, pero... Yo creo que puedes eh, pedir ayuda desde, desde antes hasta que ya se torna del de color rojo, ¿no? Sí, algunos sí, como... formatos viene
1: como pide ayuda, como Ajá. en el nivel de que 20. Sí. Como,
0: no. sí. Pues de hecho, <risa> bueno, antes, porque nosotros que ya somos muy conocedoras, pero para la gente que nos está escuchando y que no tiene idea qué es el violentómetro, uh -huh. sea, ¿Para qué sirve uh -huh. la herramienta? ¿Pueden explicar? Pues mira,
3: bueno, el violentómetro es un termómetro, tal cual, uh -huh. no de temperatura, pero lo que hace es que de, va del, desde el cero hasta pues el 100, no sé, Como si el... 26, 28, uh -huh. Sí, la Cada uno igual, tiene como su Es que hay diferente. muchísimos ya ahorita hay muchas herramientas de violentómetro y cada una tiene diferentes números, pero bueno, va obviamente este como incrementando y la parte más baja son todos estas actitudes de violencia psicológica de bromas hirientes, este, pues lo, el tiempo, el, los celos, uh -huh. como comentarios, etcétera, ¿no? Como cosas pues que parecen pequeñas, pero que van incrementando, y si éstas van incrementando, entonces, pues llegan ya formas de violencia mucho más eh, visibles, ¿no? Como pues ya empieza a haber violencia sexual, violaciones, eh, mutilaciones, violencia física, y obviamente los grados más altos, pues, es el asesinato, ¿no? Entonces lo que hace esta, lo que ha servido mucho esta herramienta es que como dijeron, visibiliza todas estas actitudes que no son normales que por más que digas, ah, es que me cela porque me quiere, no es normal, es violencia, entonces eso nos ha servido mucho como sociedad el violentómetro, para los que no lo han eh, conocido nos ha servido mucho y ya ahorita mucha gente está familiarizada con eso, sin embargo como dice Mitch, esta parte de como solo pide ayuda cuando está en los grados más altos pues tal vez son diferentes tipos de ayuda las que pides cuando está más bajo y, y más claro, alto,
0: ¿no? Claro. Pero pero no ignorarlas Pero siempre puedes pedir ayuda Exacto. y siempre
3: puede haber alguien que te pueda ayudar, ¿no? Como...
0: Claro, no esperar a que como explote la bomba Exacto. para allá de que, ok, volteo a ver quién me puede ayudar a salir de esta. Okay. O sea. Sí, desde que
3: te sientes incómoda desde ese momento es decir, algo no está bien, y Reaccionar o me ayudo yo, o, o sea, me salgo yo, o le pido ayuda a alguien, pero sí, como notarlo. Y creo
0: que Exacto. es importante recalcar que esto es una herramienta, el violento medio es una herramienta oficial, o sea, es uh -huh. algo que se usa a nivel nacional y que está comprobado de que esos pasos son los que se los que siguen, y que empieza desde algo tan simple y tan sencillo como chantajear, controlar, prohibir, etcétera, que, que eso es, algo, yo creo que como como dijimos ahorita, sumamente común que vemos en parejas eh, adolescentes, esposos de, de todas las edades, de todos los niveles socioeconómicos. O sea, ahora sí que la violencia de la mujer no discrimina, pero, o sea, no discrimina, uh -huh. eh, ¿cómo se dice, clase social, uh -huh. no discrimina educación, no discrimina edad, edad etc. Eh, pero bueno, ¿qué está diciendo? Ya se me olvidó. Del Herramienta algún, nacional. Que lo, ah, <risa> que... que, que que vimos lo común que son estos pequeños pas estos pequeños pasitos de escalones de la violencia, como prohibir, contraer, etcétera, pero como está también, es una herramienta tan oficial que está comprobado que una cosa lleva a la otra y que eventualmente uh -huh. si tú dejas pues correr, ahora sí que el termómetro, uh -huh. o, o, si no sí. si no cortas este ciclo de violencia, pues es, es muy probable que, que vaya a ir aumentando, es algo que también está comprobado la violencia no disminuye claro. Solamente aumenta O sea, si tú piensas que te golpeó y, y, y que luego pues va arrepentido Y que va a cambiar Bueno, fíjense que ese es otro tema chido Que bueno uh -huh. que salió ¿Hasta qué punto? Porque me hicieron esa pregunta Me golpeó, pero llegó arrepentido Y me dijo que va a cambiar Y que no lo va a volver a hacer ¿Qué, qué, qué opinan ustedes de esos casos? Aquí yo le preguntaría, bueno, ¿y qué estás haciendo para cambiar?
2: Porque si yo estoy sentado en mi casa a ver que me hable alguien y para que cambie así mágicamente, pues la neta no lo creería tanto, pero estás trabajando, eh, estás haciendo terapia, o sea, ¿qué estás haciendo tú para cambiar? Okay.
0: Para que sea diferente realmente, sí, porque por arte de magia no vas a... Sí, de que claro. no, le voy a echar ganas y ya claro. no te voy a pegar, uh -huh. o sea, no, 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 no sé... Sí, va más para. allá de
3: echarle ganas, yo sí. creo. Como ah. en una situación así, no... No basta con que te arrepientas y con que como le eches ganas. Hay tanto trabajo detrás de de esta pues de este como círculo de violencia y, y dinámica que va más allá de como le voy a echar ganas y estoy arrepentida sí. o arrepentida.
1: El detalle es que también si ya brincó a este tipo de violencia, es difícil que regrese, claro. ¿no? De decir, si ya golpeó una vez, si ya rompí esa barrera, si ya crucé esa línea de atreverme a levantar el puño y golpear a alguien en nombre o no en nombre del amor, ahí ya es muchísimo más difícil, ¿no? Y es esto del violentómetro que es muchísimo más sencillo detectar y actuar en la primera fase o las primeras este, escalones, como en toda esta parte psicológica, salirte de una relación sabiendo que puede incrementar. Es más complicado, no es imposible porque no lo es, uh -huh
0: pero es muchísimo más complicado salir en etapas más avanzadas. Qué bueno que mencionas eso uh -huh. o sea también es otra, otra razón por la cual poner uh -huh. todavía más atención que es conforme va avanzando la violencia es más difícil salir de ese círculo. Exacto. Me encanta que aclares que no es imposible, o sea sí. si no estás es. en una situación así de que puedes, tienes esperanza puedes salir adelante sí. porque creo que también esa es una de las razones por las cuales muchas mujeres tal vez se quedan ahí porque de verdad yo no ven esperanza ya no ven uh -huh. alguna eh, resolución o a dónde puedan acudir que más adelante podemos hablar de, de cómo a dónde pueden acudir porque uh -huh. claro que sí Siempre hay algo que hacer. Eh, pero sí, definitivamente, creo que para, para este tipo de cosas nos ayuda el violentómetro. Seguramente ya lo conocían, y si no, pues ahí échenle un vistazo. Y aquí, hablando de la, de la violencia psicológica que hablamos de los primeros escalones del violentómetro, no quisiera dejar de, de mencionar el tema del gaslighting, ¿no? Que está, o sea, últimamente está muy sonado, pero ¿nos podrían platicar un poquito de este tipo de violencia de gaslighting? que Está, ha estado como que más sonado últimamente... Pero uh -huh. no tanto como debería... Por lo común que es... claro uh -huh. Sí, pues mira... El gaslighting es como un término que
3: se... Que lleva mucho tiempo... Pero ahorita, como dices, está súper sonado... Y cada vez lo podemos identificar más... Y es parte de la violencia psicológica... De hacer creer a la otra persona... Que su realidad no es la realidad, ¿no? Como lo que tú piensas, lo que tú dices no es realmente eso. Y, y yo, como agresor, te hago creer lo que yo quiero que creas. Por ejemplo, un ejemplo súper fácil es cuando tu novio te dice, me estás engañando. Y tú estás segura que no le estás engañando, pero te lo dice tanto y te, te insiste, te, pues, te manipula, te, te controla, te chantajea. Y te dice, claro que sí, sí, lo está sí me estás engañando y sí me estás engañando y eres la peor novia y estás haciendo esto que tú te lo acabas creyendo, porque, pues, te, pues te, te, te acaba manipulando, ¿no? Como acaba cambiando completamente tu realidad y tú comienzas a creerte algo que realmente no era. Y se llama gaslighting porque es ese sentimiento como de cuando tienes un reflector o una, pues, sí, una luz y ya no puedes ver, es eso justamente, o sea, no es, no es tu culpa que te haga creer que realmente que eres infiel, sino que te están... Pues sí, te están Como, se, abrumando, te como están abrumando, como sí que ala, o sea, como
0: Estás de, encandilada.
3: Te nubla encandilada. todo, sí. Y okay. te nubla todo. Entonces, pues es como toda esta parte de te está nublando tu criterio y todo ese criterio ya se volvió su criterio, Suyo. ¿no? Como él, él o ella te está haciendo creer cosas que no son, y tú, pues, ya, ya formaste parte de ese círculo, no que sea obviamente por tu culpa, sino que te está
0: abrumando tanto que tú acabas cediendo a eso. O sea que es una es una presión y una una insistencia y un chantaje emocional tan fuerte que hasta tú misma empiezas a ver, bueno y, y, y hasta empiezas a recapitular ¿Y habré hecho algo? ¿O sí. habré, habré, habré hecho algo Que me pasé de la raya? ¿O por qué estar? O sea, que tú misma Te empiezas a cuestionar te dudas, eh, claro. dudas eh, y, y sí Y puede ser en el tema De una infidelidad Y puede ser en el tema De coqueteas con otros hombres uh -huh. O puede ser en el tema De estás loca o de yo eh, no hice nada Yo no hice nada Te estás inventando cosas O eres claro. una mentirosa Y te lo dicen tanto bueno. y, que, y, y, y cuando hablamos de esto En el live también Un chorro de mujeres Empezaron a, empezaron a decir también De, de que, que, que no ching. manches Me siento súper identificada Sí, sí y, de, de hecho, o
3: sea, como el tema de la infidelidad, o sea, el ejemplo de la infidelidad es algo que se ve mucho, pero también pasa con cosas muy burdas. O sea, desde, uh -huh. es que yo sé que esa persona estaba ahí. Y, o sea, y realmente te hacen creer que una persona estaba ahí cuando tú sabes que no estaba, ¿no? Como, ¿por qué pusiste ese objeto ahí? Y tú sabes que no lo pusiste, pero te la acabas creyendo. Como, ok, puse ese, ese objeto o lo que sea ahí. Y son cosas visuales, ni si, ya ni siquiera estamos hablando como de... Interpretaciones. Sí, de interpretaciones, son cosas visuales y te pueden hacer creer que, que algo estaba ahí o que pusiste algo ahí y pues obviamente te, te hacen sentir como si estuvieras loca, ¿no? loco, o sea, como uh -huh. ya no, mi, pues, mi criterio ya no está bien o ya no estoy pensando bien. Entonces eso es lo, lo poderoso del gaslighting y lo peligroso también. Sí, y eso que, que dice
1: Paula del criterio creo que es como parte clavísima como para poder ir... Una desapegándose, saliéndose, reflexionando su propia relación de pareja. Eh, ¿Por qué? Porque todo esto de... Bueno, una tiene su propio criterio, otra persona, otra. Pero llegan momentos donde hay tanta manipulación y chantaje que partes de sus frases, sus pensamientos, sus formas de reaccionar se van integrando y la haces tu narrativa, ¿no? Okay. A lo mejor una narrativa como machista ¿no? de es que las mujeres no está bien que hagan tal cosa ¿no? entonces te lo han dicho tanto y, y estás tú pues en la relación enamorada contenta que empiezas a integrar esa narrativa en ti y dices si sí es cierto oye es que yo no sé por qué otras mujeres salen porque la verdad es que no está bien Claro. ¿Sí me entiendes? Que como esta sales, cuestión...
0: ¿Por qué sales a o con tus amigas? Sí, sí, sí ok, es, ellas no tienen novio, pero tú sí tienes novio y está mal. De que porque, y empiezas hasta tú misma a adoptar esa creencia. Cambias tu narrativa. Sí. O sea... Y si tú tienes tus creencias y, y todas tus ideologías que son tuyas, pues, ok, es una cosa, pero que empieces ahora mm. sí que adaptarte a las de otra persona por este tema de la insistencia, la manipulación, pues ahí ya es otra cosa. Sí. Y eso es violencia psicológica. ¿no? Sí, El gaslighting y, es violencia psicológica.
1: Uh -huh. sí, sí, aquí como pausa comercial, no es tu culpa. <risa> no lo es. Um, pero es bien importante ir previniendo. no O sea, claro. en, ¿en qué momento? O sea, voltearnos a ver y decir, ¿qué es mío? ¿Qué es lo que yo digo? ¿Qué es lo que yo replico? Sí es mío. ¿Y qué son cosas que yo he ido adaptando,
0: agarrando de...? de de una relación que me hace daño, sí. ¿sabes? Por miedo o por chantaje uh -huh. o por insistencia de que hasta qué punto no quieres ir porque tú no quieres ir o estás diciendo esto porque, o no te estás poniendo esto porque tú no te quieres poner esto Exacto. o al revés, claro. como que hasta qué punto es, es es esta transformación es por ti o por otra persona. Claro, o sea. sí.
3: Y también esa parte de la culpa, como entender todo esto y todo el fondo psicológico que tiene, nos ayuda a entender. Pues más, o sea, no, nos ayuda a entender más que la culpa nunca va a ser de la víctima, ¿no? Uh -huh. O sea, como hay tantas, ma, tanta manipulación psicológica, tanto, pues sí, tanto tema psicológico que podemos entender todavía más que todas estas situaciones son mucho más que nada más me pegó o. Me puse en esa situación, ¿no? Como va Yo me lo mucho más ¿Qué, opinan, si ¿qué opinan de eso?
0: De cuando le echan la culpa A la mujer de quedarse ahí Que está en una situación De violencia Pero pues ella ¿Por qué, ella por qué se queda ahí? ¿Ella por qué no busca ayuda? ¿Ella por qué lo Ay. perdona? ¿Qué opinan qué de esas cosas? Ustedes como psicólogas Y como Mujer 21 que tienen que decir sobre eso?
2: No, la verdad, eh, viéndolo de afuera tú puedes decir, ay, es bien fácil salirte de una situación de violencia, pero estando adentro, eh, toda la implicación, por ejemplo, si tienes hijos, de, si dependes econó económicamente de tu pareja, es una decisión también muy fuerte lo mm. que estás viviendo. Este, y cuando tú vives violencia y tienes estresores, este, tú tienes como una percepción de que ya no tienes recursos, entonces literalmente sientes que, que no puedes hacer nada, pero realmente, digo, eh, obviamente siempre recomendamos ir a terapia y empezar a, a ver qué recursos tienes para empezar a hacer algo, pero es bien difícil verlo de afuera y decir, ay, yo me hubiera salido desde antes, claro. porque pues nunca sabes, ¿no? Y cada caso es diferente, este... Probablemente a, a, una, a una mujer le, le pidieron perdón y ella aceptó y, este, y volvió a pasar entonces es muy difícil estar juzgando como de afuera una situación en particular de
1: violencia Sí, para varios grupos de mujeres el terminar una relación representa un privilegio, ¿no? realmente por condiciones económicas, por muchas sí. cosas así, entonces nunca juzgar a otras mujeres que no se han podido salir de su relación, sino más bien apoyar no claro. decir, oye, ¿cómo, ¿cómo te echo la mano? no ¿Cómo te ayudo? Este, ¿A quién te contacto? Te acompaño a tu cita de la psicóloga claro. <risa> o lo que sea, ¿no? Pero sí. en vez de salirnos también de esto de, sí, como que todas empoderadas y vamos a batear a todos al mismo tiempo. Súper bien, el empoderamiento es increíblemente importante. Pero siempre juzgarlo desde que desde que cada mujer vive una situación diferente, individual, claro. Claro. este interseccional, claro. este y cada una ten, tiene su propia historia, no su propia narrativa, por así decirlo sí. y hay que verlo así como es, historias individuales. ¿no? Sí, sí y
3: sobre todo como nosotros vemos de afuera una situación, pero esa víctima tiene además de todas las situaciones como todos los estresores sí. tiene también mucha vergüenza y mucho eh, pues culpa porque la sociedad culpa a la víctima o sea eso es culpa impresionante y, y, Qué bueno que
0: mencionas eso y sigue es
3: pasando sí o sea sigue pasando que culpamos siempre volteamos a ver a la víctima es que se puso esta ropa es que estaba en la noche caminando por la calle es que pues era su esposo y ella lo eligió todo eso es como, ok,
0: ¿y en qué momento volteamos a ver al agresor? O claro. Sea, pues lo que acaba de pasar hace unos días que asesinaron, no me acuerdo eh, el nombre. ¿A Dana? A Dana. Uh -huh. Y lo que dijo el juez. Sí. Es que traía sí. muchos Ay, no, tatuajes. Que traía, o sea, asesinaron claro. a Dana y el juez, no, pues es que traía muchos tatuajes. Como que también intentando justificar un poco de, pues uh -huh. estaba en malos pasos uh -huh. o quién sabe. Claro. Pero volvemos a lo mismo. Ahí hay una, un, una narrativa de. de, de culpabilidad, ¿cómo se dice? A la víctima, entonces uh -huh. eh, está Incluso muy es cañón. Incluso después de fallecida. Incluso sí. después de fallecida, es una revictimización, o claro. sea, la victimización te, te asesinan y luego todavía hasta te culpan o claro, cuestionan claro. tu inocencia, ¿no? Sí. Este, y está está muy cañón como la sociedad realmente eh, juzga demasiado a las mujeres por no salirse, por salirse, por a ver, ¿cómo dices tú? La, que uh -huh. si la vestimenta, que si estaba ahí, que cómo lo eligió. Entonces también, o sea, a, y Digo, justo dije, qué triste que cada vez hay, todos los días hay más casos de mujeres violentadas o golpeadas, pero había otro caso de Melissa, se llama la chava, uh -huh, eh, y no subió sé. una foto de, de, de una golpiza que le dio su pareja, y vi un chorro de mujeres comentando, hasta me puse ahí a comentarles, a responderles, porque me dio demasiado coraje, este, donde decía, pues es que hay, que hay que escuchar la otra versión, porque nadie golpea nada más porque sí, pues que tuviste que haber provocado de alguna manera tu marido, o pues que le habrás dicho, y, sí. y yo como... ¿Cómo? O sea, entonces decimos como que nos quedamos de por qué no salías de ahí, y luego qué pasa cuando mujeres levantan la voz, mujeres denuncian, y luego todavía empieza esta, de, pues oye, pues ¿qué le habrás dicho? Oye, Ajá. pues que qué traías tatuajes, o qué habrás traído puesto, y pues no se diga sí. ya si estabas, que si estabas borracha, que si estabas con alguien más grande que tú, que si tenías un vestido de tal. Entonces, y, o también está el típico de eh, ¿Y por qué denunciaste hasta ahora? Porque 15 ¿Por qué años después. Tanto. Entonces, es este tema de la culpabilización A las víctimas Está muy fuerte Sí,
1: sí incluso la Bueno, psicológicamente Está la victimización y luego la revictimización Entonces víctima es No fuiste la agresora, o sea Recibiste violencia, entonces legalmente Pues es víctima, ¿no? Uh -huh. Pero la revictimización Puede llegar a ser más traumática Que la, que la situación De víctima, ¿no? Okay. Que la misma agresión Una revictimización puede ser el evento traumático más, fuert más fuerte eh, que el mismo evento entonces con las autoridades con la sociedad con tu grupo de amigos con, los medios. con tus papás con uh -huh. los medios tenés que volver a decir un montón de cosas tenés que volver a explicar que tú no eres este un cajón sin llave y, sí. y que fue tu culpa que
0: ¿no? tú no eres que tú ajá que no fue tu culpa sí. siempre claro. va a estar o sea siempre van a
3: cuestionar a la mujer, ¿no? Como, ¿qué hizo mal? Seguro algo estuvo mal ahí. Sí. Como algo hizo mal. Y a, haya hecho lo que haya hecho, nunca se va a justificar, o sea, lo que le hagan a, a, a las víctimas. Porque Bien. como lo dices, un hombres son víctimas, ¿no? En
2: resumen, la víctima nunca tiene la culpa. <risa> ¿Nunca, me encanta. Tomás? Nunca Amén. Cerrando con frase matona. Eh, y...
0: Me encantó que que como dijeron ustedes, la narrativa, las experiencias, la situación es muy diferente. Tú no sabes si depende también económicamente de esa persona. Tú no sabes si la amenazó de muerte. Tú no sabes si la amenaza con quitar a los hijos. Tú no sabes es una persona sumamente insegura y absolutamente nada de eso, como dijimos, y como dijiste tú, Mitch, con tu frase matona, es culpa de la víctima, ¿no? Tener super, eso súper en cuenta. Y aparte, según yo digo, ustedes son psicólogas, ustedes pueden corregirme, pero según yo, a lo que he leído... También tu, tu, tu psique, o sea, tu mente no no funciona de la misma manera cuando estás bajo un círculo de violencia, ¿no? Cuando estás en una situación, o sea, no eres una sí, persona, no estás tomando no, decisiones no. razonadas o no estás como, por así decirse, entre comillas, simbol o sea, simbólicamente hablando, en tus cinco sentidos, ¿o no? Pues es...
3: Es justamente esto el criterio de lo que hablaba hablado Ajá,
0: que uh -huh. se te, tu, tu
3: criterio se nubla, ¿no? Sí, o
1: sea, yo me lo imagino como si, si todas tenemos una caja de herramientas, ¿no? Entonces tenemos que el martillo, que los clavos, que la sierra, que no sé qué, y tenemos un montón de, de herramientas. Entonces llega un momento donde hay estamos como tan metidas en una relación que nos hace daño y este criterio se empieza a perder. Entonces es como si solo nos solo pensáramos que nada más tenemos un martillo para enfrentar las cosas es lo único que tenemos ya se cuenta que se nos olvida o no nos damos cuenta que tenemos todo lo demás y yo pienso que solamente tengo una cosa para okay. solucionar yeah. no yeah. sé si quedamos a No, claros no, claro? no, sí. pero, pero es más o menos así ¿no? como que tenemos sí. muchas cosas para poder reaccionar y para poder enfrentar uh -huh. pero bajo toda esta manipulación chantaje se me va olvidando o no voy reconociendo todo lo demás que tengo para poder reaccionar porque me han dicho que tú solamente tienes un martillo sí. para enfrentar las cosas sí. entonces se vuelve más complicado parte sí. del trabajo psicológico es reconstruir esta identidad y decir mira todo lo que sí tienes mira todo claro. lo que te uh -huh. sobra en la caja de herramientas eh, y ir trabajando ahí con otras cosas me para encanta. poder
3: sí y al mismo tiempo que yo pienso que solo tengo un martillo, el agresor Está tomando eso como ventaja, ¿no? Ajá, de que claro. sí, claro, solo tienes un martillo, ¿cómo te vas a salir de aquí? ¿Qué vas a hacer claro. sin todo lo demás? Claro, <risa> Entonces, claro. pues esa caja cada vez se aleja más, ¿no? Y cada vez tenemos menos acceso a ella, aunque ahí está, y, y todas las mujeres tienen recursos, y por eso es importante ir a terapia y trabajarlo y saber cuáles son nuestros recursos, pero pues sí, como el agresor lo va a ir, va a ir de esa caja de herramientas como haciéndola a un lado.
0: Claro. Sí. No, me encanta que hayamos profundizado tanto del tema de, de violencia psicológica, porque como dijimos, de ahí es donde parte, pero bueno, el tema de, hablamos también de los niveles en el violentómetro, pero no solamente son niveles, sino también son tipos, ¿no? Hablamos ya del tema del tipo de violencia psicológica, pero ¿qué otros tipos de violencia existen en una relación en pareja eh, donde... Que, que también podían estar normalizados o que no podíamos identificar porque simplemente no los podemos nombrar entonces ¿cuáles otros identificarían ustedes?
2: bueno este está de que el, el más común el que todos conocemos que es la violencia física que es la que sí se ve es la que deja marcas en el cuerpo este ya sea moretones a veces es, no siempre pero sí este, eh, pues va desde empujones, patadas, este, uso de objetos para golpear a la otra persona, este, también uso de armas blancas y de fuego, es considerada violencia física
1: Empujones, rasguños, jalón de pelo Qué bueno que dices
0: que no es como que solamente te dejó el ojo morado, de que, no, es tipo, te, te, objetos, te, 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 te jala también, mm. te ajatea bien Por ejemplo,
1: eso. la sacudida esa yo creo que está súper normalizada, no sé si sean si bueno, en series, yo creo, a mí me toca ver todo el tiempo, que como que el hombre se desespera con una chava y la agarra, es que no sé qué, no sé qué, y como que la sacude, ahí en mi mente se, ¿Qué es de que violencia físicamente corriendo, ¿qué sí, haces,
0: no? Yeah. Sí, también eso, eso entra también dentro de todo el tema de violencia uh -huh. física, sí. y qué otras violencias también podemos tener Está
2: la violencia económica, que es toda esta omisión de recursos, este Que es Bueno Ejemplo Es eh, Una pareja eh, No te doy para comprar O para cumplir Con todas estas necesidades Básicas que tienes Es Te doy te No te doy tanto O sea Te controlo En base uh
0: -huh. a lo monetario Ok Okay. Sí, sí, ¿tus, ingresos? Y, tus ingresos y que también, también además de eso es tal vez el, el prohibirte tú ser independiente Exacto, ¿no? el prohibirte claro. tú salir y trabajar y, 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 o chantajearte o manipularte para que realmente te quedes en casa y tú no puedas ser al final de cuentas independiente y eso es algo que yo de hecho hice un video hace, hace poquito de eso que se llama como que sea independiente porque es lo que realmente la, la independencia económica y creo que es algo que debemos impulsar mucho uh -huh. la independencia económica de la mujer es algo que te da poder punto te da poder sobre tus decisiones sobre lo que eres haces dices y hay un hay unas hay un dato también muy alarmante que es que en México el 80% de las mujeres que se quieren divorciar y no se divorcian es porque dependen económicamente sí. de su pareja. Sí. ¿Y quién sabe por qué se quieren divorciar? Tal vez se quieran divorciar porque sí, no les, ya no lo aman o no sé, pero ¿cuántas no será porque le ponen les pone el cuerno, porque las golpea, claro. porque las controla, porque las humilla, porque eh, ¿cuánta, ¿cuántas cosas no serán? Uh -huh. Pero que un 80% no se puede divorciar porque depende económicamente de él es algo fuertísimo. O sea, ¿cómo sí. tú puedes querer, ya, o sea, ya no estás ya no quieres una persona, ya no quieres estar con esa persona en tu vida y algo tan significativo como tu pareja, y que no puedas porque está esta dependencia. Claro. Sí. Entonces. Sí, eso es lo que me refería fuerte. con lo de privilegio, mm
1: -hmm. de que no manches. Entonces, nada más el 20% puede hacerlo, pues qué fuerte. ¿sí? sí,
0: claro. Claro, no. Entonces, también eso, la otra vez una señora también me, me, me platicaba que, que ella iba a trabajar. Entonces, ah, pues qué padre, tú dices, una mujer muy independiente. No, iba a trabajar y llegaba y el esposo le pedía que le diera todo, todo bien, el sueldo, ¿no? Claro. Y es como que, ok, si sí, sí, luego lo reparten entre ustedes dos, ven qué onda. Pero no, ella no volvía a saber nada de lo que se hacía con ese dinero, ¿no? Entonces, eh, bueno, este es un tema, uno es la violencia, la violencia económica, luego tenemos también... La violencia patrimonial. ¿La patrimonial? Uh -huh.
2: Esa puede? es, este, más que nada en te destruyo, te retengo, eh, o te escondo tus eh, bienes materiales o documentos personales eh, por ejemplo, no sé si yo no quiero que tú salgas del país yo te escondo tu, eh, no sé, tu visa o tu pasaporte para que no puedas ir si quieres ir a estudiar yo te escondo, no sé, X cosa, ¿no? Eh, y también va desde lo más pequeño a te rompo una carta, te rompo un collar, un peluche, algo que tenga valor sentimental para
0: ti O aviento el celular, claro, sí. rompo un adorno tuyo Y yo creo que este
2: también está como muy normalizado porque no sé si han visto en videos como de música de la, El chavo le pone el cuerno a la chava y ella va y le raya todo el carro y le poncha las llantas Como eso es violencia, es violencia patrimonial eh, claro. Sí, exacto, está destruyendo algo que no te pertenece bien de otra persona Ya sea, claro. no, pues te digo, documentos o, o bienes materiales
0: Claro Excelente Entonces, Y esa frisa, fíjate, fíjate, creo que está muy Que no se conoce mucho Es la patrimonial Entonces, bueno Llamamos la patrimonial Física Económica Psicológica Y, y nada más y
1: nada menos Que la, la violencia sexual. sexual La sexual Que es muy fuerte La verdad sí. Este, creo que Lo que creo que me da Lo que me da gusto Es que cada vez se está hablando más La no. verdad Creo que esta es una violencia Que está empezando a ser Muchísimo más visibilizada Y hablada sin embargo, creo que a la hora de la hora de identificarla en nosotras mismas y en nuestras experiencias es en donde puede llegar a ser eh, confuso, ¿no? Porque nos han dicho muchas cosas que las mujeres nos tenemos que dar a, a desear y nos tenemos que dar a respetar y nos tenemos que, que aguantar. Que tienes realmente que complacer
0: a tu marido, porque si no se va claro. a ir con otra. Sí.
3: O que, que eres propiedad del marido, ¿no? Entonces todo lo que uh -huh. quiera hacer pues es tu responsabilidad como satisfacer Cumplirlo esa parte sexual deseos. y hay mucha ahí hay mucha violencia sexual como en el matrimonio de
0: hecho ahorita hay un término que se llama violación marital y esa no, que pues sí. es la violación dentro del matrimonio y hasta hace en México creo que fue a finales de los 90 cuando ya se reconoció como ok, es una violación de, 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 del esposo a la esposa, pero antes, si la esposa no quería tener relaciones sexuales y el hombre literal la forzaba de que no bueno, se reconocía como estás un delito casada. porque estás casada. Así claro. es, ¿no? Entonces es algo súper fuerte y es algo que... O, o, o no, ni, ni siquiera tiene que forzarte todo el tema de, o sea, es algo que también digo mucho, como que no tiene que haber, y lo voy a hacer, voy a decir muy muy explícita, no tiene que haber penetración para que sea literalmente uh -huh. violencia sexual. Violencia uh sexual -huh. también es que te presionen, que te chantajeen, que estés tú en un estado de inconsciencia dormida o así, y, y de, haya tocamientos indeseados, por ejemplo, o sea, todo uh -huh. eso entra en el ámbito de violencia sexual.
2: Claro. Sí, pues es cualquier acto de carácter sexual. Claro. Inclusive, por ejemplo, esto lo pregunto siempre en los talleres de que, oye, si te chiflan en la calle, ¿es violencia sexual? Y como que ahí la gente patina, pero porque es violencia nah. sexual porque es algo de carácter sexual claro. hacia, hacia la persona. este Y pues es esto algo que degrade el cuerpo, la
0: integridad de, pues de Y que de te la sientes, persona. o sea, Chiquitita. creo que todos han hecho, te sientes vulnerada, te sientes claro. chiquita, te sientes uh -huh. tan vulnerable que ni siquiera ni siquiera te atreves, o bueno, tal vez algunas sí tengan más, sean menos valientes, pero yo me considero una mujer como muy de que ah, sí, yo, no sé qué, y esto en esa situación en la que ni siquiera me atrevo a voltear sí. a las personas a ver ¿Dónde porque me agarro chiquita. Claro, claro Entonces sí, qué padre que lo, que lo comentas, pero bueno, estos son todos los tipos de violencia eh, un poquito desmenuzadas y pues creo que es importante, como dijimos, nombrarlas identificarlas para ahora sí empezar pues a, a cuestionarnos y, y a dejar de Pensar que es tu deber ser, que es tu rol como mujer, como novia, como buena esposa, etcétera. No, hay que llamarlo por lo que es. Es simplemente, eh, pues, violencia, ¿no? Y, y ya que, o sea, pusimos todo esto sobre la mesa, es demasiada información por digerir. Sí. Pero, o sea, ¿qué pasa, niñas? O sea, si, si yo soy una persona, una persona aquí que nos está escuchando, se da cuenta de que vive violencia... ¿Qué, qué, ¿Qué pasos hay que seguir? Si quieres salir de este círculo de violencia, ¿qué es lo que sigue?
1: Nosotros de primera mano decimos, si ya sientes algo de incomodidad, háblale a una psicóloga, a un psicólogo en ese momento. ¿Por qué? Porque quiere decir que estás cayendo en cuenta de violencias, de situaciones, de agresiones que estás viviendo. Y nada mejor que poder hacerlo eh, acompañada de un profesional o una profesional eh, bajo un ambiente uh -huh. seguro, protegido, estructurado y donde no te van a revictimizar. Y donde, pues sí, vas a, poder ex vas a poder contarlo, vas a poder entenderlo y alguien te va a estar así como abajo uh -huh. cuidando, protegiendo, ayudando de que te, te puedas ir sintiendo más cómoda. Eso de forma psicológica. Sí, ¿no lo,
3: lo triste es que no hay como un manual, no, no hay como unos pasos y cada caso es diferente y hay situaciones que pueden ser muy complicadas como para salirte ahí, hay situaciones que tal vez pues con poco trabajo pueden salir, ¿no? Pero, pero el psicólogo te va a ayudar, digo toda la promoción aquí al psicólogo, el <risa> no, psicólogo sí. te va a ayudar a uh -huh. que en todo ese proceso te sientas acompañada y que no te sientas, como tú dices, vulnerable, o sea, que, que como hay alguien ahí que te está, pues sí, que, que te está dando soporte y aparte que te esté ayudando a toda esta parte de pues en la mente, ¿no? Como todo entender. lo que está cambiando en tu mente, que es que es demasiado Como salirse de una situación así. Entonces, vayan a terapia a todos. ¿Ese es, primer, <risa> ese es el
0: primer paso que recomiendan como ustedes de que ya que identificaste que algo está mal. Sí, sí, o sea, si sentí algo raro, si sentí algo incómodo, ya lo platicaste con tus amigas,
1: pero a lo mejor sigue siendo incómodo porque sigue pasando. Uh -huh. ¿Puedes hacer algo para que deje de pasar? Por supuesto, ¿no? Entonces la, lo más padrísimo Y bueno, obviamente agárrate y apóyate De todas tus amigas y amigos y familiares y familiaras <ríe> Este, uh -huh. pero Hacerlo Acompañada de un, pro, de un profesional eh, Creo que va a ser súper súper bueno Ir juntando red de apoyo ¿A quienes puedo? A, yo con quién sé que puedo contar Si a mí a las 3 de la mañana me da un ataque De ansiedad porque me di cuenta Que, es, que viví algún tipo de abuso sexual bueno, las anotas, las apuntas, este, y hacerles saber, ¿no? De, si sí te considero una, una persona que está dentro de mi red de apoyo, ¿no? Y, y sé que puedo contar sí. contigo. Y estás en mis contactos de emergencia y tú también sabes que estás en los míos entonces, y yo los tuyos mm -hmm. y así. Okay. Y ir fortaleciendo esas relaciones que nos hacen bien.
3: Y okay. yo creo que algo muy importante, obviamente, es, en estas situaciones, ir a terapia y como apoyarte de un, de un profesional. Pero también, si tú estás, en una estás empezando una relación o lo que sea, y tienes este foco rojo, y te sientes capaz de salirte de ahí, obviamente, pues, poner un alto, ¿no? Es algo que, pues, no lo damos como un consejo porque es casi utópico, ¿no? Como estar en una situación de violencia y decir, ¡ay, bueno, adiós! Pero si tengo la capacidad de salirme
0: de ahí, no. obviamente ese sería como sí. primer paso de todo, ¿no? Sí. Me encanta, sí. O sea, si no tienes que acudir, que está bien acudir y hay que normalizar el pedir ayuda, de hecho, la mayoría de los casos yo creo que se tienen que pedir ayuda, pero si tú crees que puedes tú sola, pues, vas. Y después vas al psicólogo. No, y creo que el tema del psicólogo también es mucho el tema de fortalecer la autoestima, ¿no? Claro. De creerte merecedora, de creerte, pues, ahora sí que del respeto que mereces, de la, de la relación, una relación sana en la que mereces estar, como que yo creo que te da las herramientas para darte cuenta de eso, que a final de cuentas te van a llevar a tomar las decisiones que te alejen de, de ese círculo de audiencia, con obviamente también el tema profesional de dirigirte si necesitas, no sé, ayuda más especializada o es un tema más grave con, uh -huh. no sé, contactarte con lo que sea que puedas necesitar. Sí. Y de, ¿Y ahí vas a decir algo? Sí, está esta parte de... Espero que caigan
1: muchos sacos por ahí De que ya me salí de una relación súper tóxica Y qué padrísimo ¿Cómo le hago para no volver a caer en otra? Bien. Aquí es donde vas a la psicóloga Este, para no no repetir, ¿no? Porque somos seres humanos hechos de patrones
0: Entonces ir rompiendo con todo eso Ok, sí. perfecto Y luego, ok, ¿qué pasa si de plano estoy en una situación sumamente grave de violencia y quiero, me animo, ahorita hay, mucha, hay muchas mujeres levantando la voz que me encanta, eh, sí quiero denunciar cuál es este, más o menos en general el proceso que tengo que seguir.
2: Bueno, nosotras no somos eh, abogadas. abogadas, pero aquí traigo una herramienta bien padre que nos dice, <risa> hemos tomado así varios cursos como para estar empapadas en todo este tema legal, pero es súper importante saber que tienes derechos uh -huh. este, cuando vas a denunciar. Este, pues se denuncia en el Ministerio Público es súper importante seas niño, niña, adolescente menor de edad, puedes ir a denunciar sin un adulto, obviamente de preferencia sí ir acompañado en siempre, o sea, uh -huh. seas adulto o no adulto, este, pero eh, no tienes la necesidad si eres tu víctima siendo eh, menor de edad, puedes ir a denunciar y bueno, ya cuando tú llegas ahí Tienes que relatar cómo ocurrieron los hechos. La verdad, esto es, es un proceso sí bastante difícil, este, complicado. Pero bueno, este, obviamente nosotros somos en pro de que vayan a denunciar. Generar cultura de la denuncia sí, claro, totalmente. 100%. Sí. Y bueno, ahí te van a pedir que escribas más o menos eh, a lo más detallado que puedas a tanto al agresor como lo sucedido. Este, edad, eh, donde sucedió, este, como rasgos eh, como físicos, físicos de, de la otra persona, este, también decir más o menos la hora en la que sucedió y en caso de conocer a la persona, pues cómo lo conociste, si tienes algún parentesco con, con la persona y este también pues decir si la, si la persona portaba un arma o no. Cuando nosotros tomamos este curso es súper súper importante cuando tú vayas a firmar este la denuncia que leas y si no te o sea si no estás satisfecho de cómo quedó este la solicitud tú puedes decir oigan me la vuelven a hacer y que sea lo que yo quiero decir también pedir una copia y empezar tú a armar como que tu expediente ellos tienen tus pruebas sí tus pruebas ellos tienen la obligación de irte eh, diciendo cómo va tu solicitud de, de denuncia. Este, pero sí, empezar a tener como una carpeta de, de todo, de las evidencias, de screenshots, fotos, videos, lo que sea que tengas, okay. este, suma para, pues, para robustecer como toda esta carpeta de denuncia.
0: Ok.
1: Sí, bien importante, no eres tú contra el agresor, sí. es el Estado contra el agresor, porque el Estado es el principal eh, interesado o interesada mm -hmm. <ríe> en en que sus sus ciudadanos y ciudadanas estén tranquilas. Y
0: claro, en protegerte y en hacer justicia. Uh
2: -huh. Y Ajá. tienes derecho también a que te den asesoría jurídica, eh, asesoría psicológica, y en casos también de que has sido víctima de, de alguna agresión sexual, que te, que te den atención médica.
0: Buenísimo. Y psicológica. Okay. Sí. Y psicológica sí. Sí. Oigan, sí. pues información súper valiosa, porque creo que muchos sí es como que quiero anunciar, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo uh -huh. le hago? Sí. Claro. Entonces... Mil gracias por esto. Y ahora eh, eh, ya hablamos un poquito de si sí, yo soy una víctima y, y, y quiero salir de esto, pero ¿qué pasa si, y esto pasa muchísimo también, si conozco a alguien, si mi mejor amiga, si mi prima, si mi hermana está en este círculo y quiero apoyarla, ¿cómo le puedo hacer? O sea, salir de este círculo de violencia.
1: Yo creo que acercarte de compas, ¿no? De hermanas, de oye, sé que estás pasando por esto, yo leí, escuché un podcast, fui a un taller de mujer 21 y escuché por ahí que, que lo que estás viviendo puede llegar a ser peligroso si es que no lo es ya, entonces, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te acompaño? ¿Cómo puede estar para ti? Te puedo recomendar, te puedo acercar, te puedo acompañar a que generes una cita con algún profesional, una profesional, este, o, sí, a, a denunciar, a, a pedir asesoría legal, psicológica, lo que sea necesario, ¿no? De No emitir juicios, sí. no culpabilizar es lo más importante, ya salte de ahí, de que ya todo el tiempo me platicas que te está golpeando, que me, todo el tiempo me platicas que tu nuevo te golpea y sigues ahí. sí. Pues, amigas,
0: no, hermanas, eres, eres paciencia. No, eres te mm. estás dejando, o sea, nada de juicios. Claro. depresión. Lo acompañar, que estábamos platicando sí. ahorita, sí. Acompañar. Solo acompañar.
1: Yo creo que
2: puedes hacer tres cosas, aparte de todo el apoyo como emocional. Es, eh, bueno, sí. El primero es el apoyo emocional, ¿no? Todo esto de eh, esta sensación de, de protección y de que entiendo lo que estás pasando, como dice Balbina. Este, la segunda parte es como dirigirla hacia... La, hacia un lugar o institución que pueda resolver esa necesidad, ya sea el CODE, ya sea este el Instituto Estatal de la Mujer, no sé, como algún lugar que pueda ayudarla, y la última se llama apoyo instrumental, que va más que nada como apoyo este material que vaya a disminuir la crisis, pero bueno obviamente tú puedes dar lo que está en tus posibilidades. Si es nada más apoyo emocional o te doy un teléfono para que vayas a denunciar, pues es, es lo que puedes tú como aportar. Sí, que te regaló mm. la mm. primera
3: consulta con Exacto. la terapeuta ah, o eso, o algo Yo así. Bueno. creo que todo se resume, o sea, obviamente todo lo que dijo Mitch y Balvina, pero en validar y escuchar sí, a la persona. Sí. Okay. Porque a veces lo que necesita... <ríe> Esa persona es sentirse entendida y que alguien sí. nada más como que la apapache un poco. Y entonces ya probablemente de ahí van a surgir muchas más ayudas que pues claro. vas a poder apoyar no a, a esta amiga pero o compañera, lo que sea. Pero lo primero es que se sienta entendida.
0: Sí. sí, en confianza, o sea, no sí, juzgada, claro. en una red sólida de apoyo. Sí. Y de ahí, como dices tú, ya... O sea, no va, a poner un, no va a haber una barrera entre uh -huh. tú y ella... ...y va a sentir tal vez la confianza... ...de ahora sí platicarte más... ...abrirse más y escuchar lo que le tienes que decir. Sí, no reforzarle el
1: gaslighting... ...y todas esas cosas. Entonces, apapáchense, hermanas, abrácense... ...apóyense,
0: sororidad ante todo. Me sí. encanta, me fascina... este ...y ahora, ahora sí que... este antes de, ...antes de terminar... ...si nosotros somos mujeres... ...que tal vez no vivimos ninguna, ninguna situación de violencia... Tampoco conocemos a nadie que vivió en un de violencia. ¿Qué podemos hacer para combatir este tema de la violencia hacia la mujer tan fuerte en, en pareja? ¿Qué podemos hacer desde lo, desde lo, desde lo individual?
1: Hablarlo, estudiarlo, hablarlo. compartirlo. este Sí, buscar esa motivación desde el privilegio de no ser violentado, claro. porque en este país pareciera que, que lo es. Um, y decir qué puedo hacer yo para las demás. Leer, informar, platicar, meterme a cursos, este... Compartir. visibilizarlo. Visibilizar, mm,
0: visibilizar. Reconocer los
1: propios privilegios. Este, y entender que cada mujer vive una situación distinta y qué se puede hacer por cada una de ellas. Y mm -hmm. qué puedo hacer yo si yo tengo un privilegio que alguna otra mujer no, qué puedo hacer yo con eso, con esa herramienta que yo sí tengo y la otra
3: no, para apoyarla sí. a ella. Y también cómo identificar en mí qué acciones violentas estoy haciendo. Uf, Porque sí. todos tenemos como sí. actos violentos, entonces darnos cuenta que estamos haciendo, que estamos probablemente violentando a alguien más, pues reconocerlo y cambiarlo. Y a la par, obviamente, de hablar todo esto, ¿no? Y como que puede ir poniéndose el tema sobre la mesa y que la gente cada vez se lo cuestione más y pues tenga esta incomodidad que dice Balbina sí. de,
0: claro. de poder cambiarlo. Hasta sí. ya no tener la necesidad de tener que desnormalizarlo o invis o visibilizarlo uh -huh. o sea que esto ya no sea una sí, exacto. que ya no sea necesaria esta lucha sí y pues en eso andamos. sí ya ahorita tú eh, que
1: escuchaste este uh -huh. podcast ya, ni modo, porque ahora sí ya conoces todos los tipos de violencia, ya sabes qué es violencia y no actuar ante ella es indiferencia. Y la indiferencia es complicidad. Entonces, a partir de ahorita, todas nos apoyamos
0: y todas... <ríe> Me encanta sí. y compartimos esta responsabilidad. Exacto. Me fascina. Oigan, chicas, pues las amo gracias por pues, estoy fascinada con toda esta información valiosísima díganos por favor este cómo encontrarlas en su página de Mujer 21 y cómo podemos apoyar a todo su trabajo increíble para cualquier interesado interesada futura aliada aliado este... ay sí qué padre pues muchas gracias por, por invitarnos sí. primero que nada Estamos
3: encantadas de hablar de estos temas. Nos encanta. Sí, eh, se nota, ¿verdad? Se nota. 21, se nota así. Podríamos seguir y seguir. Pero bueno, nuestras redes sociales en Instagram no, nos pueden encontrar como 21mujer21, en Facebook 21mujer, en Twitter igual 21mujer21, nuestra página de internet 21mujer21.com Y pues Instagram es donde ponemos todos nuestros eventos, donde ponemos eh, información como pues sí, temas relevantes desde la psicología, desde, pues sí, desde lo que sabemos, ¿no? Ponemos ahí eh, noticias, sí, eventos, etcétera, entonces estaría súper padre que nos siguieran y se sigan informando de todo esto.
0: Buenísimo, pues niñas, muchas gracias, gracias a todas, todos los que escucharon este podcast, Mitch, Val, Pau, mil, mil gracias, no sé si quieren agregar algo más. Eh, pues nada más
3: como que, Mujer 20, <risa> estamos para servirles sí. a todos y todas. Y cualquier duda, cualquier comentario, lo que necesiten, ahí estamos para Referencia, apoyar.
1: Referencia, sí. acompañamiento, duda. Este, si has vivido alguna situación de violencia, con todo gusto y de forma anónima, se manejan las situaciones entre nosotras, este puedes escribirnos y podemos... Eh, Responderte rápido, la verdad, uh -huh. <ríe> y para pues referirte o acompañarte en algún proceso.
0: Buenísimo. O,
3: o si quieres también tomar el taller. <risa>
0: sí. Y para esos más informes y todo, pues eh, con ustedes. Sí, Igual, sí. Sí.
3: Ahí en la página
0: pueden ver todo lo que
3: hacemos, nuestros servicios, nuestras campañas, etcétera.
0: Bueno, pues aquí tienen a mis extraordinarias y expertas amigas en este tema para cualquiera que necesite ayuda después de haber escuchado esto eh, o que conozcan, aquí las pueden referenciar. Muchísimas gracias niñas de nuevo, eh, amo trabajar con ustedes y ser su amiga y gracias a todas las personas que nos escucharon, nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa.